0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da cna e estamos aqui diretamente da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Vamos falar agora sobre Robustas Amazônicos, assunto bem diferenciado no mundo do café. E para isso, estou com o convidado Rock Lins, que é produtor de café Robusta na Amazônia. Seja muito bem-vindo, Rock.
1: Obrigado. Em Pr primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite da CNA de estarmos aqui participando desse evento, que. Eu nunca tinha visto na minha vida um negócio tão grande em relação ao café. Então eu só tenho que agradecer e vamos falar de café.
0: Sim. É sobre isso mesmo que a gente tem uma satisfação muito grande em ter o senhor aqui para ouvir a sua experiência que está numa região diferenciada e com certeza tem um caso, uma história muito interessante para compartilhar e inspirar outros produtores, então vamos lá, né, Roque? Queria que você contasse um pouco sobre a sua história sobre a sua fazenda, como que você começou com café e como que você tem visto é, o, agora o, o crescimento dessa questão do café robusta da Amazônia, então fica vontade para compartilhar sua história com a gente.
1: Ok. Primeiro, nós tínhamos uma, uma proposta de plantar café na Amazônia. É um desafio. Nós procuramos a Embrapa para ser nossa parceira e transferir tecnologia lá para o município de Silves, estado do Amazonas. Plantamos a primeira unidade na associação, foi criada a associação né? e começamos a prosseguir no projeto, para ver se ia dar certo ou não, porque você sabe que lá no estado do Amazonas, é, no período chuvoso, chega a 3 mil milímetros, e no período seco, que é o verão, é, chega aí 50 milímetros, o máximo, então é um clima muito... Controverso muito,
0: é, E também muito diferente das regiões tradicionais de café Como o café arábica, o próprio canéfora né?
1: Então tudo isso foi estudado e deu certo E começamos a produzir café nas unidades A princípio nós estávamos fazendo café de commodity E aí nós pensamos bem na associação Como? Commodity você tem que ter volume Para poder levar para a indústria isso aconteceu no primeiro ano, no segundo ano. E depois eu comecei a colher café maduro e torrar numa máquina pequena. E aí começou a chegar a pessoa lá e disse, olha esse café é legal, olha esse café é adocicado. E aí nós tomamos uma decisão, vamos sair do café tradicional, o de commodity e vamos entrar para os cafés diferenciados. Procuramos nos capacitar, né? E ano passado nós já começamos a fazer café naturais e fermentado.
0: Com nós, toda a produção?
1: Com toda a produção. Foi vendida por lá, da era pouca, né? E agora tem mais produtores plantando, já estão plantando. Qual que é a
0: área de vocês lá ou a média do Hoje pessoal? nós estamos
1: com 50 hectares plantada. Nós estamos estendendo a mais. Uhum. Eu acredito que essa feira foi um impulso muito grande para as pessoas verem que café é diferente de tudo aquilo que você já imaginou. Né? Por exemplo, lá nós temos um problema de distância. O cara produz, por exemplo, uma banana. Se ele passar uma semana, a banana amadurece, não chega no mercado. E sempre eu digo que o café não. Você colhe o café, é, embala e tal e você não tem problema de apodrecer, é, de Não é ocupação. perecível, não é, não não é perecível.
0: Não tem a mesma perecibilidade é. de outros produtos mais frescos. E perecíveis. aí nós bus
1: procuramos buscar capacitação da café diferenciado E esse ano nós capacitamos mais, cometemos alguns erros, mas nós alcançamos pontuação boa, 84 pontos, que para nós foi boa, nós somos novos no... Uhum. um projeto e eu tenho certeza que ano ano que vem vem mais produtores participarem e com cafés melhores mais acompanhados de especialista ali nós estamos se cercando de especialista para ter um café que o público o alvo goste uhum. então é um café também sustentável a gente pensou assim, nós não podemos desmatar as matas para plantar café. Então, nós temos que ter pequenas áreas com grandes produções e cafés diferenciados. Lá na ponta, o produtor vai sentir o, a, o seu produto valorizado.
0: Sim. É isso. E você comentou sobre, cometemos alguns erros, né? E tem muitas vezes precisa de muita dedicação do produtor para realmente investir, se capacitar, como você colocou aqui, que fizeram lá. E aí ah, eu queria que você colocasse um pouco, quais foram esses erros? Porque pode servir também para outros produtores de exemplo, até porque mesmo com esses erros, vocês conseguiram uma nota boa que tem gerado oportunidade.
1: O é, primeiro erro foi a seca do café colhido, maduro. Ah, outro detalhe, a maioria dos produtores lá são mulheres. O, o meu café, o nosso café, ele é produzido por mulher Porque mulher é mais dedicada, colhe café maduro entendeu? Em cima de uma tela, para não cair no solo Então todo um cuidado, o café é levado Quando ele chegou lá no terreiro de concreto Aí eu cometi um erro é, na seca do café
0: Na pós-colheita, né?
1: Foi um café seco, a olho nu quando ele foi beneficiado, nós não tínhamos ainda o equipamento de medir a umidade do café. Como eu tinha que mandar para Camos, foi tudo corrido, então como o café estava já descascado, então quando eu medi, o café estava dando aí 12.8. E aí o pesquisador disse, olha, se tu levar para o terreiro para baixar a umidade, ele vai perder mais qualidade. Leva sim. Então eu trouxe o café. Então, eu acredito que ano que vem, nós já temos esse equipamento, uhum. né? A seca do caf... o Secar o café no terreirão é outro problema uhum. que nós já somos conscientes que vamos resolver. E a umidade... Então, tudo isso aí influenciou no produto final. Não bastou só eu colher o café maduro, tra... lavar, trazer para o terreirão. Precisava no, dessa finalização, parte, então mas nós somos conscientes e ano que vem nós estamos aqui para competir.
0: Para buscar uma ainda melhor, né?
1: Com toda certeza.
0: E aí eu queria falar sobre isso também, porque vocês estão aqui na Semana Internacional do Café participando de uma rodada de cupping, que é onde pessoas interessadas em comprar cafés provam cafés de vários produtores. E o seu café é um dos selecionados que está participando né, dessa rodada de cupping e já tem vários interessados no produto. A gente vê também o crescimento do mercado da profissionalização de produtores, tanto de Robusta quanto canéfora no Brasil. E na própria feira, muitas iniciativas e diversidade desses cafés. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como está sendo participar dessa rodada de cupping e ter contato direto com pessoas, com compradores, baristas, interessados no seu café
1: Achei assim, é muito interessante essa feira aprendi muito então é muito interessante você se dedicar àquilo que você faz porque o resultado vai aparecer no campo é. eu trouxe duas amostras uma passou ela vai ser avaliada pela tarde e já me falaram que tem compradores internacionais interessados então, eu achei muito bom, eu vou levar isso aí lá para o estado do Amazonas para outras pessoas se animarem e se dedicarem, porque não é só plantar café. Eu acho que qualquer coisa, você tem que se dedicar àquilo que você está fazendo. Então, a partir de agora, eu fiquei muito animado, muito grato pela CNA, pela Raquel, ter me descoberto, não sei como, <risos> ela é caçadora de talento, né? <risos> e eu chegar aqui, ela Vou disse: dar. Olha, você não pode faltar, eu lhe quero lá. E eu tô aqui, e te é grato por isso. Mas não é só estar tá aqui, você tem que trazer produto diferenciado para poder competir, porque a briga é feia.
0: É, Para a CNA realmente é uma satisfação é, conseguir descobrir e apoiar produtores como você que se dedicam, tem potencial, que querem crescer e iniciativas como essa que tendem a aproximar de compradores, agregar valor ao produto e principalmente inspirar outros produtores na região, como vocês lá têm uma associação, então vai despertar um, um interesse maior né, pelos produtores se profissionalizar, então isso realmente é muito rico e produtivo. E aí, por último, eu queria que você deixasse uma... Se você pudesse deixar uma dica mesmo para produtores com um pouco da sua visão do que você tem visto de, do crescimento dos robustas amazônicos e quão importante isso é lá para a região, né? Então deixa uma dica aí para os produtores, principalmente da região e para outros também que ainda não conhecem a região tão rica que vocês estão.
1: Olha, o que eu, fa o que eu falo sempre, pessoal, a Amazônia é um estado totalmente diferenciado demais. Tem aquele apelo de não desmatar, né? E nós procuramos trabalhar com sustentabilidade. Café, floresta. Isso é o nosso lema. Nós somos muito visitado. O que eu falo, o que eu sempre digo para os produtores: não basta você fazer grandes áreas com pequenas produções sem qualidade você vai tra trabalhar muito sem retorno financeiro, então nós temos que trabalhar em áreas reduzidas, com tecnologia, com muito conhecimento e cafés diferenciado. por esse motivo nós estamos aqui né, na CNA, fomos convidados, eu acredito que se eu, que se eu não estivesse trabalhando com café diferenciado, eu não estava aqui agora nesse podcast com você. Ninguém sabe de nada Mas Como a diferença O café diferenciado Faz toda A diferença uhum. Estamos falando muito de diferença. Né? Mas
0: é isso, ele gera oportunidade, né? Você vê que tem muitas pessoas interessadas em conhecer é, produtos de qualidade que teve uma dedicação muito grande de produtor. E talvez até da própria região amazônica, que é uma região não tradicional e que tem gerado cafés de qualidade de lá, né? Com todo esse sistema que você falou, produção sustentável, que é muito relevante para o mundo hoje.
1: É, o Amazonas hoje se despertou para o café. E os compradores, muitos deles querem comprar café do, do Amazonas porque tem aquele apelo, deixar a floresta, mas não basta só isso, tem que ter qualidade. Uhum. Ninguém compra nada sem qualidade. Né? Uhum. O que eu deixo para os produtores, vamos produzir uhum. com responsabilidade, com sustentabilidade, né? é, se aproximar dos conhecimentos e se Deus quiser, ano que vem vai ter mais produtores aqui, participando dos eventos.
0: Com certeza. Porque o nosso
1: lema é esse, é ser diferente
0: uhum.
1: naquilo que nós estamos fazendo. E Viva o Café!
0: Viva o Café, com certeza vocês vão inspirar Sim. outros produtores para que se dediquem também. E para quem quiser, se tiver algum comprador, algum produtor ou interessado em conhecer ou fazer uma visita mesmo lá, a região, a propriedade, ou conhecer o seu café, eu queria que você deixasse um contato, falasse mais sobre o nome do café. Como que podemos procurar o café do produtor Rocklins?
1: Nosso café é Robusta do Amazonas, Robusta Amazônico, né? E nós, moramos, nós estamos localizados no município de Silves, estado do Amazonas. Acesso de asfalto, energia, nós temos água à vontade, nós usamos com muita responsabilidade lá para não desperdiçar, né? E lá sempre quem chega vai degustar café. Nós estamos fazendo uma cafeteria agora lá no meio da mata.
0: Conhecer a realidade é muito interessante, né? As pessoas se interessam pelo robusto amazônico, por exemplo, mas conhecer a forma de produzir, todo o processamento, os cuidados, os talhões, ver os grãos ali, a realidade do produtor também é muito interessante para a agregação de valor e difusão do trabalho que tem sido feito na região. Vocês percebem isso?
1: É impressionante. Tem gente que chega lá que não sabe o que é, como é que é o café, sabe tomar, nunca andou num cafezal. Então, tem gente lá que vai, quer colher café, uhum. né, aí quer é, ver como é que torra o café, como é que molha o café E tudo isso você vai ver lá. Né? Lá nós temos desde o viveiro de clones até a xícara do café, ah. todo um processo, tá? Então, os sócios, quem planta café tem esse acompanhamento, nós temos muito cuidado aí de passar isso para as pessoas é, e eu faço um convite aqui, é, o contato, o código é 92, o telefone 992-62-3665, nas redes sociais, lá no YouTube, é, no Instagram, no Face no TikTok. Tô em todo lugar.
0: É isso aí, senhor Rock. Bom, já chegamos ao final do nosso episódio. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui e conhecer um pouco mais da história de vocês. A gente realmente deseja sucesso aí nessa etapa final da rodada de camping, de outros outros negócios que venham a surgir, inclusive levar todo esse esse conhecimento e ex, essa expertise e esses contatos colhidos na feira lá para a região. A gente deseja bastante sucesso para você. Muito obrigado, pela sua participação,
1: eu aqui agradeço. Ainda há pouco, passando ali no estande da CNA, me falaram assim: olha, o teu café está classificado e já tem compradores chineses e portugueses interessados. Vem para cá na hora. Então, pô, já pensou, eu vim lá do Amazonas para Minas Gerais, e Minas Gerais é uma referência, né?
0: Uma oportunidade assim, é, né? Até compradores nacionais já, já seria algo muito positivo ainda, internacionais. É um negócio
1: extraordinário. Uhum. Mas eu muito obrigado à CNA mais uma vez a você que não sei como me descobriu.
0: Uhum. Tá?
1: E se Deus quiser, ano que vem, estaremos aqui.
0: O descobrimos pelo resultado positivo de seu trabalho. Então, ah, parabéns mais uma olha vez.
1: Olha aí! Então, muito obrigado aí, tá, mano?
0: Muito obrigada, Sr. Rock, mais uma vez. Você que esteve com a gente, nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigada pela audiência. A gente vai deixar também na descrição desse vídeo ou desse áudio o contato do Sr. Rock, para se quiserem acessá-los agradeço imensamente a parceria da Minasul e do Centro de Excelência em Café do Sistema FAENG por viabilizar a realização do podcast durante a Semana Internacional do Café. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.